0: E o mais perto do rock que eu estive Foi jogando Guitar Hero E mesmo assim no controle Porque eu não tinha dinheiro pra guitarra
1: Puts, eu pensei que você falava Que era o rock balboa Mais próximo Não, as piadas ruins
0: eu deixo pra você ah, tá. Você faz esse papel aqui
2: nesse podcast Aqui o irmão Menezes E apesar de ter crescido no forró Rock and roll fez parte de toda a minha vida <risos> Eu
1: imaginei o um moleque lá galera ralando a coxa e ele sentado lá, só prendendo os passinhos eu me ralando
2: no meio também
1: aqui é o Nito Xavier e o Diabo é o Pai do Rock só que não a tá
0: controvérsia. já começou causando já né Acaba sendo um podcast polêmico Polêmico porque o envolvimento Que as pessoas têm com o rock É sempre visto com muita anarquia Com uma questão de Rebeldia, então existe Essa polêmica de algumas pessoas Elas acabam avaliando você Pelo fato de você gostar Desse gênero, ser anarquista Ser rebelde, etc Por isso que acaba sendo um assunto Até polêmico A gente mencionar no rock, mas Nesse podcast a gente vai desmistificar algumas coisas, vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o rock Eu acho que seria interessante a gente começar ali, lá da origem do rock então, Vamos lá no início, né? Quando começou o rock and roll?
1: Poxa, começou, cara, já tem influência do rock É Do final da década de 30 já, já tem coisa ali que influenciou o rock a acontecer Mas como a gente não vai fazer aquele Wikipedia de ficar puxando informações Eu acho que a gente não vai fazer isso A gente começa ali a falar realmente da década de 50, né? Uhum. Que é realmente quando o rock está colocado como rock Lá com Chuck Berry, Elvis Presley Jerry Lewis, já tem um, A galera que a gente conhece até hoje, né, de nome então. Então, Acho que década de 50 é, é o marco Faltava Chuck muito pra eu nascer, então
2: eu, eu Deixo pro ah, falar né? um <risos> muito mais Vacila, <do risos> <aqui. Muito bem. risos> <risos> Pois é, só ia frisar aí Que o Chuck Berry faleceu agora né, esse Faleceu ano. recentemente É recentemente. O verdadeiro rei do rock, né Exato, o pai do cara no negócio né? Se bem que aqui, às vezes as pessoas dividem aí A paternidade, né, diz que é igualmente Importante tanto o Chuck Berry como Presley, para essa origem aí do rock, que é essa fusão de ritmos né, como o Nito falou ele não nasce de uma hora para outra não é uma invenção de mercado e tal, mas ele acaba vindo aí do Rickman Blues, do Blues né, dos negros e de, de até um ritmo que é o Country Western né, que é uma, um ritmo de brancos de zona rural, pobres mais pobres dos Estados Unidos, e a fusão desse, de todos esses elementos, ela acaba trazendo, né, à tona isso que passa a ser chamado de rock Roll. Uh, se bem que falam que ele só vira rock and roll quando um branco começa a cantar isso, né? E a partir do isso. Elvis, né? Mas anteriormente isso não era assim chamado de rock and roll, aí com o Chuck Berry, seria chamado também de, de, de Blue A origem mesmo, a gente já sabe, né, é do McFly lá do para pro Futuro né, aquele <risos> bairro lá. <risos> e aí o primo do Chuck Berry liga e diz: "Ó, oh, Chuck, tem um negócio aqui que eu acho que você vai curtir, que eu acho que você vai <risos> gostar", tal. Então, um ritmo que já começa assim bem transgressor em alguns sentidos. Se consegue misturar
1: and Blues, que é um, um, uma parada
2: negra, com Country Music,
1: cara, então é transgressor, né? Já começa errado.
0: É, misturar dois gêneros tão distintos de cores, né? Cores? Na década de 50, Sim, você tá colocando música de negro
2: e música de branco junto. O interessante disso tudo é que você envolve os, os jovens com isso, né? e é muito diferente do som que você tinha até então, e até então você teria aquele som mais comportado o foxtrot, você tinha uma distinção inclusive entre a música de negro e música de branco, né? você ainda tinha essa segregação, que não era só uma segregação social, mas você também percebe que também havia essa segregação cultural e o rock meio que trazendo essa, essa fusão, esse universo dos negros para os brancos que aí quando ele passa realmente a ter essa relevância toda, é você começa a perceber aí uma, uma quebra de um certo paradigma, que eu acho que é uma marca do rock aí durante essas primeiras décadas dele, ele vai tendo muita essa influência e essa quebra paradigmática, né, assim. Ela, ele quebra com certos comportamentos, ele quebra com certas temáticas. O rock ainda, nesse período, ainda tem é, umas temáticas um pouco mais inocentes, porque ele vai se desenvolver nas décadas seguintes, né. Não sei se a gente pode já começar a falar da década de 60 ou não,
0: enfim. Mas vocês acham que o rock, ele agregava Todas as raças em prol de uma única dança Porque a impressão que eu tenho, por exemplo Quando eu vejo os filmes do Elvis Que não tinha cota, né? era só as branquinhas O Chuck Berry, a impressão assim, que eu vejo nos vídeos e tal Era os negros e negras eles gostavam Então parece que hoje existe esse reconhecimento De que, poxa, o branco gostando do rock do Chuck Berry Mas na época existia isso Porque a impressão que passa, pra mim, pelo menos é que não
1: É, pra mim a década de 50 é uma década que tá cacepado Ainda assim, a ideia do branco e do negro. Quando você assiste filmes de época e tal, é sempre muito separado as apresentações e tal. Quem vai tocar em tal lugar, quem vai tocar em outro, é sempre os negros tocando com os negros, os brancos tocando com os brancos. Eu tenho essa impressão também.
2: Eu concordo com vocês. E, e mais assim, quando você vê o Chuck Berry no início, ele não era classificado como rock, né? Ele era classificado como blues. Então, a gente ainda tinha essa, essa própria classificação, assim. Não entrava muito essa lógica de que ali era rock entendeu? Ah, o rock, ele vai ter muito essa coisa assim, é uma música de negros tocada por brancos se você for ver os próprios grandes artistas da época, o que a gente já citou aqui o Elvis Presley, o, o Jerry Lee Lewis, você vai ver realmente que eles eram brancos, você vai tendo outros artistas que vão surgindo aí, outras bandas, que elas também têm muita essa influência, né? Mas você vai ter o Bill Haley também que aí é negro você tem o Little Richard também que é negro, você tem alguns artistas negros Aí, mas que eles não, não ganharam tanta evidência quanto os outros, né? Com essa segregação ainda é muito visível. Inclusive no comportamento, né? Quando a gente vê os vídeos dos brancos, ainda é, é, é aquela coisa mais contida tal. Você vê os vídeos dos artistas negros tocando nos bares negros, o negócio é bem mais. Sexo mais é, caliente. Isso. <risos> é bem mais fervoroso, né? Bem menos convencional, moralista, para usar um termo muito comum naquela época, né? Então você tem essa distinção.
0: O que é irônico, né? Porque... A dança do Elvis... Ela é, é muito negra, por assim dizer, né? Todo o rebolado, todo o gingado que ele tentava ali fazer, né? Que pô, influenciou muita gente da forma que dançava, ele chupou ali da cultura negra, né?
2: Sim, praticamente o Elvis todo é montado em cima da cultura negra, né? Você não tem é, muitas referências da cultura branca, exatamente o que é a cultura branca. Você tinha ritmos é, mais convencionais que tentavam se acomodar à sociedade da época, aos padrões de comportamento da época. Por isso que eu disse que o rock, ele já começa nesse sentido transgressor, porque ele rompe com esse sectarismo todo, né, que existia entre a cultura negra e a cultura branca, ele acaba incorporando essa cultura negra e aí dando a ela uma cara branca. É bom que se, se faça esse recorte, né? Mas quando ele começa a, ali a dançar, mexer a pélvis, né? Quando ele começa a mexer ali aquele rebolado, tudo aquilo era muito transgressor para época, para os comportamentos, para as danças que existiam na época, então. E acaba atingindo os jovens assim em cheio, é porque você o jovem já tem aquela tentativa né, natural, se assim, transgressão, de tentar romper com aquilo que está estabelecido. E aí você começa a perceber exatamente isso a partir do Elvis. né Ele traz isso e você começa a ideia do, do frisson. Vocês ab abriram aí o Léo falando aí da coisa do, dos gritinhos. né Então começa todo esse comportamento mais histérico, menos comportado, que acaba chocando, obviamente, essa sociedade aí dos anos 50, com todo esse movimento. né Então isso abre espaço. Em inclusive, para que o som dos negros também comece a ser ouvido, né? De que eles não tenham esse mesmo espaço que outros teriam, mas a gente vai começar a perceber a partir do próprio movimento do rock, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado nisso, mas é uma percepção que eu tenho, você começa, inclusive, a abrir espaço para que esses negros eles comecem a conquistar espaços, por exemplo, na TV, enfim, e a gente vai visualizar isso mais amplamente nas décadas posteriores, você vai ter uma Nina Simone sendo exaltada ali no, no jazz, enfim, se começa a ter artistas negros que começam a despontar. É, não que que a gente não tivesse, a gente tinha Billie Holiday nos anos 30, que, enfim, mas você começa a ter também essa modificação, assim. Porque
0: você tá querendo dizer que os negros não tocavam só na rádio de negros, né? Eles começaram a, depois disso, tocar nas rádios de branco também, né?
2: Exatamente, porque se começa a transpor um pouco disso pela própria curiosidade e instigação de, de você querer ouvir novas coisas, né? Lembrando, que algumas músicas que o Alves gravou eram de compositores negros. assim A fonte, imitidamente, acabava ficando muito clara que era essa, que era a cultura negra, né? Que isso vinha dali. Eu acho que por isso que era até mais escandaloso. Né? Então você imagina, toda uma sociedade que estava acostumada a entender que o negro lhe é inferior em todos os aspectos, de repente você tem um branco é, que começa a tocar a música de negro, que começa a dançar. Né, ou se comportar como teoricamente um negro se comportaria de uma forma promíscua para aquela sociedade, a maneira como ela ia olhar ia achar que aquilo era promíscuo enfim, eu acho que até hoje deve ter gente que acha isso, ou nunca viram um, não dessa tá época falado. talvez <risos> não, talvez hoje a gente ache bem
0: normal, o Elvis é um cara que ele nasceu com voz negra, tinha um rebolado negro mas deu a sorte de ser branco <risos> parece racista esse comentário mas o que eu quero dizer é o seguinte se ele fosse negro, a, a música dele não tinha chegado onde chegou, pelo preconceito que existia na época. A questão é que o Elvis, com toda que ele trouxe do movimento, ele acabou sendo considerado, ah, o rebelde da época. Se ele fosse negro, ia ser o criminoso, entendeu? Sim. Infelizmente, era assim.
1: Se ele fosse negro, nós iríamos estar falando que um outro branco, foi o daquela do época, rock. era o rei do rock, é, não é exato, ele? É. É. Não poderíamos esquecer também, citar aqui, Forrest Gump, que foi o cara
2: que ensinou a docinha com o Elvis. <risos> Sim, claro. Isso é um fato bem relevante.
3: not in sight. I asked my friends about her, but all oh, they did was taught. Lucy! Rock and roll!
0: Seguir um pouquinho pra frente? Aí na década de 60, será que na década de 60 a gente já consegue visualizar o rock agregando negros e brancos? Eu digo assim, um artista agradando brancos e negros ali dentro dos Estados Unidos?
1: Minha percepção é que quanto mais tempo passa, mais branco o rock fica. Pra mim, assim, ele vai se distanciar de tudo que é negro. Então, tipo, na década de 60 a gente vai ter Beatles, por exemplo. Da Inglaterra, quatro brancos. Vai clareando cada vez mais.
2: Parando
0: pra pensar, é verdade, porque puxando agora rapidamente da memória 80, 90 e em diante, você não tem grandes cantores negros do rock, né? É,
2: então. Não não. Many Kravitz. É. <risos> Os negros você vai ter sempre, né? Você vai ter aí nos anos 60 também é, Jimi Hendrix, né? Bom a gente lembrar. É, mas eles são, são meio que exceções, começam a se tornar uma exceção dentro do, do rock music. pra ser bom, você tem que ser o Jimi Hendrix, entendeu? É,
3: sim,
2: você tem que ser, sim. tipo, Sobre essa aí A gente também precisa lembrar que, por exemplo, o rock, mesmo nos anos 50, ele já agrega sim. outros componentes, né? curso, por exemplo, você tem o Rich Valens dos anos 50, com o Alabama, né? e aí já é um, já é um latino e vai ter, eu acho que nos anos 60 isso acaba é, sendo mais percebido, né? porque você vai ter outras influências, você começa o rock inglês vai surgir, você depois vai começar por exemplo, o rock do Bob Dylan que aí vai ter aquele, aquela coisa mais de trovadorismo, eu acho que é dessa década também, o Lou Reed também aparece aí, com Velvet Underground você começa, na verdade uma mistura e uma, uma experimentação são muito, muito grande. Pink Floyd Também surge nessa época Yardbirds O Eric Clapton Com o Cream O The Who Tudo aí Nesse período né? E são muito diferentes The Birds Simon Garfunkel, okay? Que vai ter uma pegada Mais folk The Mamas and the Papas Que tem uma sonoridade Mais próxima aí Do pop Enfim Vai ter uma coisa mais Beach Boys Rolling Stones né? São todas bandas Jefferson Airplane Grateful Dead The Doors Janis Joplin do Big Band Company, né? Depois ela, ela tem outra banda e depois ela finalmente segue uma carreira vida. solo. Um detalhe, ela morre aos 27 anos, ela fez tudo isso. O The Animals, né? Que tem o um grande clássico, um dos maiores clássicos do rock, que é uma música interessantíssima, uma música que ninguém sabe a origem, acha que é de um ex-escravo, que é aquela... Enfim, não vou lembrar o nome da música agora.
0: é pelo jeito que você tá falando, Ivandro, o grande boom então foi na década de 60, né? Porque 50 você tinha dois Sim. nomes fortes e 60
1: pipocou. Pô, mas entre 60 e 70... O começo de 70 é a chamada Era de Ouro, né? Assim, os grandes nomes do rock estão ali. Da década de 60 até o começo de 70. No final de 60 pro começo de 70 tem o Distoque, né? Que é, Isso, putz, exato. É o maior, talvez o maior festival de rock, da história do rock, assim. Eu acho que é
2: 69, se não me, se não me falha a memória.
1: É, acho que é 69, né? Tudo que você imaginar de rock da época, assim, surgiu, o estoque foi o start. Em 69 tem
2: outros, outros festivais também, né? Você tem o Newport Jazz Festival que também foi muito importante pro, pro rock, você tem acha, o festival de Alta na Califórnia que foi aquele que teve a porrada lá da polícia, é que foi o show do Rolling Stones é um show histórico, tudo isso foi em 1969, 69 assim parece que foi o um grande ano assim, de grandes festivais, e aí você é, descobre o James Brown, surge exatamente num desses festivais. Você tem o Jeff Beck, que tá vivo até hoje. Uh, o Jethro True também é daí. Enfim, você tem uma, uma porrada de artistas que são muito diferentes. Acho que a, que a grande sacada é essa, né? Uh, o Led Zeppelin surge aí. O Deep Purple também surge aí. Uh, o Pink Floyd também surge dentro dessa década. Então você começa a ideia da psicodelia. Né? O Yes também desse período. David Bowie também. David Bowie é. também, dessa, dessa mesma época. Então você tem grandes artistas que influenciaram... O rock profundamente, né? E também é um, uma década que eu acho que era fundamental. Ela é de 70, mas a de 70 eu, eu percebo que ela tem uma influência muito maior para o que a gente depois vai chamar de heavy metal do que necessariamente para o rock de, de forma muito ampla, né? Mas nos anos 60, assim, por exemplo, você tem diversas experimentações ali, você tem psicodélico surgindo, você tem é um som mais cru, como o do, do Cream, você tem a raiz do punk no The Who, né? Então, você vai virar uma outra coisa, mas o The Who simplifica algumas coisas, em que pra mim Seria uma, uma gênese assim Daí você tem um Experimentalismo diverso De Jimi Hendrix Frank Zappa Com The Mars of Invasion é, Exatamente desse período Dessa época o, Os Beatles aí, Durante essa metade Dessa década Os Beatles piram também né? Eles descobrem o LSD né? A Lucy In the Sky of Diamonds E, e começa é. a viajar tem um dos, um dos discos Mais é, célebres Da história do rock Que é o Sgt. Peppers né? Você tem aí também O álbum Branco Dos Beatles Tem toda uma discografia Dos Beatles isso que diga essa passagem é a que eu realmente gosto, não, não gosto daquela fase dos Beatles do E me julguem. Eu não gosto de Beatles, então, me julguem mais. Ah, quase pecado dizer que não gosto de Beatles. <risos> o cara não gosta de músicas não gosta de Beatles. É, mas você <risos> tem discos excelentes aí, cara, não dá pra você falar o disco lá da Jane Joplin, que eu acho que é o segundo disco dela, que tem Summertime, espetacular, The Animals também, que é uma banda que, que é engraçado que eu... Comecei a ouvir recentemente, exatamente por conta da música que eu falei, que é The House of the Rising Sun. Uma puta banda. Assim, o Eagles também surge nessa época, e ainda tá nativa. Na o Rolling Stones, que eu acho que assim, aqueles caras devem ser conservados no Formall, não tem como. tá meio vencido o formal, né? É, o <risos> eu Acho que você começa assim a ampliar os horizontes daquilo que você chama de rock, né? Diversificar ainda mais. e, consequentemente a, a fama dele vai é
0: <risos> Mas na década de 50 a gente tinha aí meio que a inocência do rock, né? E a de 60 a gente pode categorizar como
2: uma adolescência é. rebelde. É, <risos> tipo, a gente pode caracterizar como ácido Bem ácido era um, rock, era, um, era um rock mais ácido Era um rock mais politizado também Em alguns aspectos, né assim. Já em 60? Eu acho que não no início dos 60 A década de 60 eu acho que ela, que ela é engraçada Porque ela também vai sofrer grandes guerras, né É, então, então corrige a minha
1: história Mas é, Vietnã não tá nessa Tá sim, Vietnã então. é bem, bem isso aí E o rock é, é a grande força Contra né, os soldados americanos Irem, serem convocados pro Vietnã e então.
2: tal Exatamente, Bom, Movimento hippie também, mas toda uma contracultura, né, no, do rock também, aí, nesse período.
0: Mas parece que em 64 o rock dormiu criança e em 65 ele acordou adulto, né? Você tem essa grande virada, assim, em menos de um, dois anos, assim, você tem essa transformação do rock mais político. A própria transformação do Beatles que foi citada, ela vem do Yeah Yeah Ye, e daqui a pouco, pá! Já tá aquela louco experimentando, assim, de um disco pro outro, você já vê uma diferença
2: gritante, né? Quando o rock inglês começa, e aí citando os Beatles como sendo grande referência, né? E ele meio que vem naquela vibe do rock americano e eles tentando achar um jeito de fazer é, o seu rock, né? E aquilo que você começa a perceber depois essas bandas começam a amadurecer e acho que o próprio mundo à volta delas começa a ficar confuso e eles começam a se preocupar com outras questões, que não mais aquelas que estavam ali naquele mundo eu lembro muito de uma frase de uma entrevista do Ozzy Osbourne, Oz, aí, mas aí anteciparia a década de 60 mas enfim, eu acho que tem um pouco a ver com Nesse contexto, que o Ozzy fala de uma música aí dos anos 60 que diz assim, quando você for a Nova York, Leva uma flor, que era bem aquele a Flower Power, né? Que é o movimento hip e tal. E aí ele diz assim, pô, a gente nasceu numa cidade industrial, feia, é suja. Cheia de gangues, todos nós participávamos de gangues Extremamente violenta E a gente ouvia aquela música não fazia o menor sentido Com a nossa realidade Então eu acho que parte, o rock começa a incorporar um pouco disso né? Ou as experiências que esses caras tinham Você vai ver músicas dos Beatles cara, Que não tem como aqueles caras não estarem drogados Para falar aquilo que eles falam né? O próprio Pink Floyd com a questão do Sid Barrett Que é o primeiro guitarrista do Pink Floyd Que é o grande cara responsável pela sonoridade Que o Pink Floyd começa a ter aí de início e o cara fica tão louco de droga, ele convida um amigo para poder dar suporte nas guitarras que é nada mais nada menos que o David Gilmour, que acaba entrando depois de Pink Floyd, né, o que se torna o grande guitarrista do Pink Floyd, que é exatamente nesse período, então você começa os, o Beat Boys começa a fazer um som incrível né o líder do Beat Boys não recordo o nome dele agora, era um cara que tinha problemas, não lembro se ele tem déficit de atenção ou se ele tem um, um certo nível de autismo então você começa a perceber é um um outro universo entrando ali dentro da, daquela sonoridade, né? E, e muito dessa coisa você tentar achar essa sonoridade. Você, você escuta a James Joplin, por exemplo, os primeiros discos da James Joplin, você vai perceber muito aquela base do blues, assim, aquela coisa muito próxima do blues. Então eles tentam ao, ao mesmo tempo se reinventar e recriar essas origens também reprocessando elas de, de alguma forma, de alguma maneira. Então você começa a ver o tempo todo também essa, esse diálogo com essas origens e ao mesmo tempo um diálogo com o mundo no qual eles estão imersos. Então é, é uma época do rock que eu acho que uma época muito diversa. É muito difícil da gente conseguir rotular, eu acho que exatamente por isso. Ela tem esse tom político em alguns artistas, mas não tem esse tom, por exemplo, em outros artistas. Não tem esse tom com tanta clareza para alguns. E e esses movimentos todos, eu acho que eles acabam também influenciando as letras, acabam influenciando o, o rock de modo geral. Também nessa década que o rock chega no Brasil, né? Na década de 60, que a gente começa a ter o rock no Brasil. Você vai ter o Roberto Carlos, que aí vai tentar nitidamente imitar o Elvis Presley. Eu tentei cortar isso eu da porta. tava
0: conversando em Sin off. E aí o Nito ficou bravo
1: não, Olha, a jo... <risos> Vamos pular Jovem Guarda,
2: Jovem Guarda... É, Cara eu... <risos> Entre nós, eu detesto a Jovem Guarda Mas não dá pra dizer que ela Não, não tenha sido o um movimento que trouxe né, o, o rock pro Brasil tal. Depois você vai ter Todo aquele movimento Que aí o Gilberto Gil o Elis Regino Jair Rodrigues E alguns outros vão se meter Que é a ideia da, da... Contra as guitarras elétricas Depois eles acabam Cedendo as guitarras elétricas Mas a melhor coisa Pra mim Desse momento Que eu acho que aí Cabe a gente falar assim Em termos de Brasil A Jovem Guarda Eu acho que é bom Mensurar só Que foi assim Mas é sem dúvida nenhuma Os Mutantes, né? Que surgem em 1966 E aí você vê os Mutantes é, cheio de distorções Microfonias Com letras malucas Que é fantástico, né? Que era banda do Ronnie Von se diga isso né? eles tocavam pro Ronnie Von aí e depois você vai ter o surgimento aí de bandas que pra mim são maravilhosas, como é o caso do Secos e Molhados, para mim uma das grandes bandas de rock dos, dos anos 60, uma banda pouco conhecida que é de Pernambuco, Ave Sangria o líder tá vivo até hoje, produzindo e tal, que é uma banda extraordinária também, Ave Sangria é uma banda psicodélica e depois os Novos Baianos também começam a surgir aí né então muita coisa surge aí nos anos 60 no Brasil também, influenciada é, por esse movimento, né? Pela, pela começa pela primeira fase dos Beatles e depois ela começa a ser influenciada por outras referências, o movimento hip, as bandas que vão surgindo com esse movimento, a Jane Joplin, enfim.
1: Brasil você esqueceu o melhor que o Brasil já fez. Ali na, na
2: década de 70, a gente tem Raul Seixas. Sim, mas aí a gente tá na década de 60, né? Ah, não. Vamos... Não, não pulei para 70.
0: O Neto não quer falar da Jovem Guarda, é isso? É, ele, ele
1: quer pular. Não, já que chegamos no Brasil, pô, que a Bahia faz as melhores coisas, né? <risos> A gente tem Raul Seixas e a camisa de Vênus, né? Do Marcelo Nova. Então eu acho sim, que. Sim, sim, sim. Porque o, o Raul, ele era meio contra todo esse movimento, né? Porque você tava falando do, tanto da Jovem Guarda quanto dos Novos Baianos.
2: Na década de 70, né? O Nito já puxou aí Raul Seixas fora do Brasil. O que, que a gente tinha? o surgimento da banda favorita do Léo, Aerosmith. Ô, oh, louco, meu.
0: Claro, Armagedon, Explodindo tudo. Porque aquela parada
1: heavy metal, hard rock, eu acho que surge aí, né? Essa parada. Esse tzi, <risos> Black Sabbath. Ah, tudo uh!
0: Década de 70 Inclusive, essa visão que eu tenho sobre o rock, por exemplo, de o um cara gritando, o um cara malucão e tal, ela vem muito da década de 70. Na década de 60, 50, eram os caras mais comportadinhos e tal. E aí, 70, começa aqueles caras malucão. E essa é a impressão que muita gente tem do rock. A, o gênero Sim. que grita. O preto
2: surge aí, né, também. A ideia do preto começa a surgir aí. A ideia do peso, né, aquele som mais soturno, mais pesado, ele surge aí na, na década de 70. Você ainda tem as bandas dos anos 60 obviamente fazendo boas coisas, mas elas também começam a se modificar né? elas também começam a incorporar outros elementos, tal, por exemplo a psicodelia excessiva do, do Pink Floyd ela começa a se, se depurar nos anos 70, então ainda é importante e o Rolling Stone está ali firme e forte, então assim, as bandas dos anos 60 elas continuam produzindo, assim, pelo menos que chegaram vivos na né, década de 70 uhum. eles continuam produzindo chegaram é, vivos. Eu, aí você vai ter é. acho que o Morrison já tinha morrido do The Doors o Hendrix, acho que morre no começo também, no fim dos anos 60, eu não lembro. A Jenny Joplin também. Então, também é uma década, assim, que você vai vendo de perdas, né? Então, algumas figuras da música aí, eles continuam produzindo. O, o, acho que o Elvis Presley já tá sendo assim, morreu já, acho que ele tá numa decadência aí. ele, ele tá... morre em 77, né? Isso, então, mas ele já tá bem decadente, assim, o rock dele já não é mais tão reverenciado quanto já tinha sido, né? Então, ele tava tá num declínio. Então, você tem, assim, uma mudança e uma transição muito grande. O movimento ele já perde muito da sua força aí ele já não tem tanto impacto já não tem tanta força, e isso começa a surgir outros, outras vozes aí, já no fim dos anos 60 a gente citou aí, começa a surgir o Led Zeppelin né em 69, o Deep Purple também, e o Black Sabbath que aí surge aí nos anos 70, é, existia uma banda que chamava Earth né? e o, o Ozzy tinha uma banda o, o I.O.M. tinha outra, eles formam essa banda com esse nome horroroso Earth, é, e depois é que muda para Black Sabbath, por conta de um filme do Boris Karloff, né? que era um diretor de terror, e a ideia deles era exatamente fazer músicas de filmes de terror, e você começa essa, também essa temática sombria né? o Led Zeppelin tem a coisa do ocultismo ou do Alice Crowley do, enfim, do esoterismo mesmo é muito, muito forte, no é Led Zeppelin. O Saba vem com essa, essa questão do terror, né? Do, dos demônios, dos psicopatas e coisa e tal. E aí o Rock começa a ganhar de fato uma outra cara, né? Um... Por que, que eu estou citando essas três bandas? Que essas três bandas elas são fundamentais Para um novo estilo, né? que vai ser batizado aí Nos anos 60 de Heavy Metal né? Que é tirado da obra de um escritor Não lembro agora o nome do escritor Em que ele falava sobre uma música pesada tal, E ele chamava essa música de Heavy Metal E é daí que vem o termo né? Que batiza esse ritmo Essas três bandas são consideradas São chamadas de a Santíssima Trindade do Heavy Metal né? Que é o Led Zeppelin, o Deep Purple e o Black Sabbath Obviamente que o Black Sabbath é o pai Nessa trindade, e aí você tem é. praticamente o Black Sabbath influenciou tudo que vem depois, né? Você fala de Metallica, você fala de várias outras bandas, elas têm essa pantera, enfim, elas têm essa influência do, do Sabbath é gigantesca. O Black Sabbath é essa grande referência. Você também vai ter o ACDC que surge aí. Ah, dentro do Rádio Rock Você vai ter Aerosmith Ele vai acabar fazendo Uma coisa Que fica meio caminho Do que era o rock Dos Stones Mas um, com uma pegada Um pouco mais é, Contemporânea Um pouco mais pesada Você vai ter também O com, Judas com Priest Com vocalista Que tenta aparecer ah. O vocalista do Rolling Stones é Isso Exatamente <risos> Você vai ter aí o, o Judas Priest Que vai surgir Também nessa década Você vai ter No finalzinho Acho que 1978 79 Você vai ter O Iron Maiden Que vai ter uma influência Muito mais na década de 80 vai ter aquela
0: banda de drag queens de palhaço né?
2: Twisted Sister é, Twisted mas Sister. aí é dos anos 80 eu acho final dos anos 70 eu tô falando 80. Kiss. Acho ah, tem ah. o Kiss <risos> <Yeah>. <risos> é, então você começa na verdade a ter o... outras dimensões do rock né? você começa a ter o rock mais dark do tipo do Black Sabbath é uma coisa que ainda tem uma raiz é, de blues mas com muita coisa processada mais pesada do The Purple você vai ter a coisa ainda com aquela vibe do exoto ali dos hips, que vai ser o Led Zeppelin, né, que tem mais cores do que as costas-bocas de sino ainda. Você vai ter a psicodelia do Pink Floyd se apurando dentro dessa década. Você vai começar a surgir também o, a nova, a, chamado metal britânico, né? New Wave of British Metal, né? Que é o, aí você começa o Judas Priest, o Iron Maiden faz parte dessa leva. As duas grandes bandas de referência disso começam aí no final dos anos 70. Uh, enfim, você vai ter nos anos 70 um surgimento aí, pra mim, é mais relevante esse rock um pouco mais pesado, esse rock um pouco mais soturno, que começa a ter essa cara, começa a ter essa forma de e, e você tem um kiss aí que aparece com, com as caras pintadas e tal, com o baixo em formato de foice, né? Então, você começa Por mais que eles façam uma coisa meio farofa, tá o que a gente chama de farofa hoje, né?
0: <risos> Na época, pô, foi tudo de bom, né, meu? Mas tá. tem o Rush
2: também com a Rush, boca. o incrível Rush.
0: Né? É nessa década que o pessoal começa a cantar rotando,
2: sem entender o que, que eles estão falando? Não, eu acho que o gutural começa mais nos anos 80 que é. é death metal tal, é mais uma coisa dos mas anos bem, 80 Mas surge Sim. daí, né? Se não fosse
1: Black Sabbath e, e, e a galerinha aí, jamais teríamos os caras cantando sem a gente entender
0: nada. É engraçado porque a impressão que eu tenho mais da década de 80 é mais um, um, um rock amor, sabe? Aquele, aquele love rock né? Tipo, já vindo com guns eu, a própria mudança ali do do, do Aerosmith, né? Você começa a aparecer uns rock mais, mais soft, né? É, isso era o que tocava na rádio, né? Mas hum. se você for pro underground e tal,
1: o punk rock tava muito forte nos anos 80, porque no final uhum. da década de 70. É onde surge Ramones e, e a, o punk rock pega a forma e tal.
2: Os anos 70 você vai ter punk rock também, E a gente tá esquecendo de duas bandaças, cara, que a gente não mencionou aqui. O Genesis, do baterista Phil Collins e do vocalista Peter Gabriel, né? O
3: baterista
2: é, é, Phil Collins. Que é fantástica aí. E, e é porque Phil Collins era o baterista do Gênesis originalmente. É, Queen é dos anos 70, né? A gente esqueceu aí o Queen, que talvez seja um bandaço. Um detalhe, Acho assim, talvez é, um dos melhores
1: vocalistas, né? e rock. é onde
2: começa, por exemplo, o rock de arena, aqueles aquele shows grandiosos né? o Pink Floyd começa a fazer esses shows gigantes, o Queen começa a fazer também o Yes e o Genesis, eles começam esses shows gigantes, assim, de lotar né estádios, tal, pra poder e que a gente vai ver muito mais forte nos anos 80, né? nos anos 80 a gente vai ver isso bem mais forte. É, também dessa década não dá pra esquecer, é, vai ter o punk do Sexy, Sexy Pistol, os The Clash né, eles começam é... se bem que o The Clash nos anos 80 vai Vai ser bem mais forte. Ah, uh, mas eles começam aí nos anos 70 também. His life
3: from this come? Go? Will you let me go? You can run!
2: É uma miscelânea de coisas assim Eu acho que tipo assim O rock ele progride com a
1: sociedade, por exemplo em 1950 a grande pegada era é, a separação ali, negros e brancos, nos anos 60 eles estão tentando se firmar, né, com o movimento mesmo sem se sentir um movimento único ali e tal, mas depois vem pra questão das guerras e falar sobre guerra e falar sobre paz, sobre amor e tudo mais na década de 70, essa ideia de, de paz e amor meio que acaba com os shows pirotécnicos, né, com esse negócio de, de fazer grandes festivais grandes eventos, fazer shows assim que, além de você ir lá e ouvir música que você assiste um es grande espetáculo, já é uma galera mais nessa pegada. E nos anos 80, já é uma parada tipo de, de, de protesto mais forte, com o punk rock mais firme, né? O punk rock mais forte na década de, de 80. Sim. Aí a galera que não tá querendo protestar tá falando de amor. E aí a gente vai ter grandes bandas com baladinhas rock que você toca no violão e as meninas adoram. Isso também nos anos 80. Maldade,
2: cara. Amo muito. Bom, jovem, é nóis. Lembremos é. que os anos 80 a gente. Vai ter aí The Curie, The Smiths, uh, The Police, Talking Heads, Joy Division,
3: YouTube!
2: Que, que você citou The Kiry? O mais louco é que, tipo, The Kiry é gótico, cara.
1: Então eu imagino, tipo, Sim. as letras são extremamente tristes, mas a melodia não. Ele tá Sim. falando de coisas tristes, com a melodia do dançante, uhum. até uhum. tão vibrante que é e tal. E
2: isso vai dar origem pra bandas góticas de pessoas que se cortam hoje, né? Eu acho que os anos 80, cara, ele, ele tem essa coisa incrível, assim. Ele faz com que dentro do rock você tenha muitas tendências, muitos, muitos estilos convivendo uns com os outros e dialogando uns com os outros. Esse mesmo anos 80, por exemplo, que o, o heavy metal começa a se desenvolver, né? Ainda que seja na sua versão farofa, mas aí, depois, o Poison, que é aquele Glenn, né? Aquela coisa dos cabelos, o Bon Jovi entra nessa vibe, o, o... aí depois você vai ter Guns N' Roses, né? Que também vai vir aí ah, durante os anos 80, enfim, você começa a ter. Então, são vários estilos, né? Claro, a R.M. sempre, né? A Pat Smith, começa aí nos anos 70, também nos anos 80, vai ter um trabalho a ah, Schneider O'Connor, aquela carequinha irlandesa que rasgou a, a foto de João Paulo II e sumiu vai e nunca mais sumiu e nunca mais, você começa a ter Aí o underground, né? Você começa a ter o rock alternativo Ele começa a encontrar suas raízes Exatamente, o R.E.M. era uma, a maior banda Representante disso, nos anos 90 Ela faz o, o contrato milionário O maior contrato, o contrato mais caro Do mundo do rock até então Que é pra eles lançarem o O Hour of Time, né? Que é o disco que tem a música A Luz e My Religion, que é o maior sucesso deles Enfim, como é, aí nos anos 80 Você tem o YouTube, também surge aí nos anos 80 Você tem o Queen se consolidando Também nos anos 80 aí você tem o florescimento do rock mesmo no Brasil, é, né? Aí Brasília é, tá bombando,
1: né, cara? Isso, você é, tem é. as bandas
2: de Brasília, né? Você tem Paralamas, Legião Urbana, enfim, todas que a gente já conhece. O Titãs, em São Paulo, o Ira, também começa a surgir em São Paulo. O Punk Rock, do Inocentes, também em São Paulo. O Ratos de Porão, também surge nessa época. Um pouquinho depois, em Minas Gerais, a gente vai ter o Sepultura, né? Começa a aparecer aí, mas o Sepultura aparece no final dos anos 80, já início dos anos 90. Engraçado, o primeiro disco do Sepultura é lançado pelo La Vela, né, que era a gravadora do Ivan Lins. Que tem tudo a ver com, com o som é. da sepultura. Né? A gente tem o U2 que é uma banda de crente. Então... Sim, você tem o YouTube. Né, que se converte no meio dos anos 80. né? Tem esse detalhe. Uh, eles viram crentes ali no do meio dos anos 80. Tem aquela crise que o pastor quer que eles larguem o empresário e o baixista Que não eram convertidos. O YouTube se recusa a isso. Faz um, um senhor disco com temática bíblica. Dando uma resposta, inclusive. Que é aquela I have found what I'm looking for. Né? Que é exatamente uma resposta ah. a, a isso que eles tinham vivido nesse processo de conversão. Depois eles acabam sendo, em parte, perseguidos ou mal interpretados. E é quando eles tomam a decisão de não mais falar sobre fé. E eles se calam durante anos. Só muitos anos depois que eles voltam assim abertamente e de forma mais tranquila a falar é, a respeito da sua fé. né Principalmente o, o Bono né, faz isso. Se bem que eles nunca deixaram de falar isso nas canções. E é engraçado, tem muita gente que ouve via YouTube para de ouvir YouTube exatamente nesse período em que eles vão ter essa conversão, porque aí eles começam a falar que as letras do YouTube passam a ser umas letras moralizantes, né, tem muito uma tentativa de dizer como é que você deve se comportar, como é que você deve viver, enfim. Aí nos anos 80 acho que surgem bandas muito boas e que acabam sendo únicas, é o caso do The Police, e que vai influenciar muita gente, né, é influenciadíssimo pelo The Police no João Barão e Eduro, é, para Barão, sucesso aqui no Brasil, isso.
1: Que os anos 80 eu acho que vem pro que todo mundo gosta de rock Pá, sim? eu não gosto de rock Não, você não gosta de rock? Então peraí, e aquela do Guns N' Roses? Aí você fala Ah, tá, peraí, essa eu gosto Ah, você não gosta de rock? É aquela do Wondorf O que, que você acha? É, todo mundo gosta de rock E aí já é um rock de pessoas bonitas, né? Ou vocalistas loiros, bonitos, cabeludos Que as meninas adoravam e
3: tal
2: Aí volta aquela ideia dos anos 60 De correr atrás da, dos caras Ah, sim, mas aí a gente tem, tem que lembrar Que a gente tem aquele rock farofa, né? Que é exatamente aí, né? Poison que é aqueles cabelos no estilo Cheetos de Chororó, né? Muita maquiagem. Os anos 80 é, é uma loucura, cara. Era é um ano de. É uma década de excessos e de muita diferença, né? Uh, e eu acho, eu acho que os, a década de 80, e 90, ela vem meio que pra quebrar um pouco com isso, né? Quebra com essa estética, quebra com essas referências todas. Você Tem o Pantera, que, que talvez no metal, a grande banda que vai surgir aí. E o Pantera surge quebrando muito com essa estética, assim, vendendo. O Metallica, que surge Aí nos anos 80 também, não se rende essa coisa do desses penteados, o Megadeth, que surge aí como desavença do Metallica, também surge aí nos anos 80, né, então Thrash Metal, o Slayer também surge aí, então Thrash Metal que aí começa aí, quando vai começar essas bandas que cantam, que é o gutural, né, uh -huh. gótico também vai ter uma influência muito grande, assim, ele vai começar o chamado Gothic Metal, né, vai começar também é, surgindo as, as diversas vertentes do metal, elas começam a surgir nos anos 80, mas mais precisamente nos anos 90, eu acho que a gente vai ter isso com muita força também vai trazer outras influências, né? Você vai trazer bandas que vão fazer uma fusão muito grande de estilos, como o funk e o rock. Funk, que eu falo, o funk de responsa, né?
1: É, tipo, o Faith No More faz bastante isso, né? Ou o Red Hot Chili Peppers, né? Que eu acho que é a banda mais conhecida que faz esse funk metal, né? Essa parada mais, mais funkeada e que vai fazer um baita sucesso, né? Porque é o hum. álbum Californication do, do Red Hot Chili Peppers, que eu acho que já é do, dos anos 2000, né? Isso. Acho que já, já sai nos anos 2000, mas é tipo o álbum que os Conseguiram lançar quase todas as músicas no rádio sim.
2: sim, sim, mas eles já tiveram No início dos anos 90 hum. o, o disco que tem Away, que tem Under the Bridge Também praticamente foi um disco que emplacou Feito no Mora, com Modern Hill Thing Que aí você tem o Epic, é bom também que a gente Fala que os anos 90 a chegada da MTV No Brasil, ela já existia desde os Anos 80, né, nos Estados Unidos É quando ela chega no Brasil, e aí ela traz Um movimento que pros anos 90 Foi um senhor movimento Que foi o grunge, né, Aí, tem o Nirvana, um e vai ter outras bandas aí de Seattle, que também vem no, no movimento, ainda que elas não sejam muito bem rotuladas de grunge, né? é O caso do Soundgarden, o Alice in Chains, que não tem nada de grunge, Pearl Jam, que vai aparecer também aí como sendo a, a segunda maior banda aí desse movimento. Vem na carona o Smashing Pump, que sai vem de carona lá da Austrália, imitando o Pearl Jam, o Silverchair né? O l Seven, que era uma banda de mulheres, For Non Blunt, também. E tem também o Rock britânico voltando com toda a força, né, cara? O Aegis, Head, Your Head e surge aí. Você vai ter um neopunk do Penwise, Green Day, Offspring. É, né? tem você... isso É né? Isso. Você tem The Cardigans que vem lá, Pais de Gales. Também tem o surgimento aí já no final da década de 90, início de Bela Sebastian.
1: Novo movimento do punk rock já é uma coisa mais dark, assim, os caras estão vestidos mais com uma cara depressiva e tal. Já não é. Isso. Tanta fúria, né? Dos anos
2: 80 já é isso já não vai ter aquela, muita coisa do, do underground você já vai ver que é um menino que toma que banho é né? Chique, né é isso, isso. Então, vai um ter de uma de influência chique. também aí dos skates né você tem Midnight oil que surge aí também durante que é uma banda da Austrália que aí já é uma banda que vem nessa vertente ecológica, o Live que também surge aí, essa mesma vertente, no Brasil você vai ter Raimundo surgindo, Charlie Brown Jr., é, J.K. West, Pato Fu, Skank, Chic Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Autoramas, Planet Hemp, o Rapa, tudo isso começa aí nos anos 90 também, né? então no Brasil a gente também vai ter uma segunda geração ou terceira geração, enfim, desse movimento do rock, né, essas bandas que se consolidaram durante os anos 80, elas ganham uma certa o Legião Urbana entra na sua fase mais melódica, que é como com os quatro, quatro estações. Na fase e, final, né? a fase que eles mais parecem com o The Smith. Né? Outras que bandas que o Renato que make... se mexe mais as mãos e então. tal. Isso, exato. Assim. Então você começa a ter novas bandas também surgindo. Enfim, tudo aí a partir da, dos anos 90. Nos anos 2000 ainda tem algumas bandas surgindo, mas eu acho um você começa a ter uma, uma consolidação de movimento mais underground, e até hoje você tem, né? Você tem novas bandas aí, você tem Slipknot, você tem... Nessa passagem
1: 90, 2000, a gente precisa de usar um grande movimento, que é o no metal, né? Que é o Slipknot, Korn, Eu acho
2: que é início dos bag, anos 2000, na é primeira década dos anos 2000, muito influenciado pelo Sepultura, né? O Sepultura é a grande sim. banda que influencia essa, essas bandas. Aí você tem o Korn, o lim Biscuit. aí você tem a influência também do Pantera, né? Que vem aí na bagaceira, gigante. Pantera tem um, como meta fazer um disco mais pesado que o outro e isso acaba trazendo uma influência muito grande para essas bandas novas, que cortam os solos isso é engraçado, né? Algumas bandas por exemplo, ficam meio perdidas eu acho que é o caso do Metallica, ele lança Load e Reload, muito influenciado pelo Grunge, depois lançam o Saint Anger, que eu acho que até hoje eles devem se arrepender daquele disco, que aí vem influenciado exatamente <risos> pelo No Metal, então você, é. você vai ter então essas bandas é, o Ozzy Osbourne, sabe aproveitar esse momento cria o Ozzy Fest, que ele, ele tenta trazer de volta essa coisa dos grandes fast vocês têm o Monsters of Rock, tem um Rock in Rio, começa a voltar.
1: Não, os caras do No Metal também tem o um próprio u deles, né? Que é o POD, que é a banda Isso. que faz que faz é o, música deles. Que é o. Que é o que é o que, que toca nos grandes festivais de, sim, de sim. No Metal, toca, sim. Converteu metade da banda do corne, né, cara? Esses caras aí. E eles param pra trocar ideia com a molecada depois do show e tal, fazer essa parada evangelística, assim. É um negócio meio maluco, né? De se pensar. Jamais chegaria um, um cara pra falar de Jesus e tal. Para um cara que está entrando no show do corne. E aí, como é que o cara Eu... vai parar para não, não ouvir falar se é o próprio guitarrista que está falando com ele?
2: Eu acho que acaba um pouco é, desmistificando aquela coisa do ocultismo né, que, que você tinha no metal, principalmente no metal. É, mas um rock como um todo, pouca gente sabe, mas, por exemplo, o Dave Mustaine, ele é convertido desde 2004, né? E aí ele converteu o David Ellefson baixista do Megadeth, por exemplo. Ah, sim, eles o se Megadeth. usa inclusive, a tocar em, em festivais que tenham bandas satanistas de mesmo dia. Então eles não tocam. Eles se recusam simplesmente a, a tocar, né?
1: Se eu não me engano, o baterista do Iron também é, é convertido e tal? Isso. Isso mesmo.
0: pois isso deve estar tá fritando a cabeça de muita gente, né? Porque como assim? Sim, né? O cara que se converte e continua sendo roqueiro, fazendo essas músicas e tal, que durante muito tempo e por muita gente até hoje é considerado um gênero demoníaco, né?
1: Cara, é só um gênero musical. A música que se ouve do Rio Song na sua
2: igreja é rock. Sim, é um rock pop contemporâneo, mas é um rock. É.
0: É rock.
1: Okay. A, a influência dos caras vai falar que a influência é nos grandes órgãos e pianos que tocavam na música clássica? Não tem como.
2: E você vai ver assim, bandas de rock influenciando muitos artistas, inclusive do movimento gospel brasileiro. Você Não tem como você ouvir os primeiros está da Eloísa Rosa, por exemplo, e não achar ali a influência do YouTube. Tá muito muito clara, muito nítida, a maneira de compor e tal. Baixou o Pastor Cirilo, em alguns discos dele, ele incorporou muita coisa do Coldplay, assim. É impossível não ter coisa do Coldplay ali.
1: Aquela música Jeremias do
2: Gabriel Iglesias é muito Radiohead, velho. Sim, demais. O né, clipe é o... também é muito Radiohead. É o Radiohead que pirou, né? Radiohead é uma das minhas bandas prediletas ever, assim. Mas
0: assim, se a gente tem tanta influência dentro da música gospel do rock, por que muito se ouve falar que, ah, o rock é aquela parada demoníaca, é aquela parada que influencia os jovens a fazer o errado, a fazer as coisas que são do demônio, que são do pai da mentira, e etc. Como que esse gênero influencia tanto, então parece ser meio contraditório, né? Eu queria que a gente comentasse um pouquinho isso daí, né? Porque o Rock chega num determinado momento da história que ele se assume sendo algo demoníaco, como que a gente citou em alguns artistas, eles tomam esse lado mais ocultismo, né? E acabam pegando essa roupagem mais demoníaca, né? E depois nós vemos o rock sendo tocado na igreja, o rock influenciando artistas que a gente gosta, artistas que a gente admira do ponto de vista espiritual. Como que a gente consegue trabalhar isso daí? Porque é, alguns podem falar que tá o santo misturando com o profano, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso.
1: Cara, o Elvis, a primeira vez que ele vai na TV, ele canta uma música que ele cantava na igreja, que ele prometeu pra mãe dele que cantaria essa música quando fosse na, cantar na televisão. Então, é um negócio que começa ali já, muito próximo o um movimento com o com, com gospel.
0: Logo no começo,
1: né? Logo no começo. O grande escândalo dele foi quando censuraram a pelvis dele, né, que na TV só podia mostrar da barriga pra cima dele, não podia mostrar a pelvis rebolando. E ele fala, cara, eu sempre cantei dançando assim na igreja e ninguém e nunca me censurou vou me censurar na TV. Só que assim, o, que, o novo, o novo assusta. Hoje, quando a gente vê o cara tocando é, riff de guitarra nas músicas que a gente ouve nos CDs de músico cristão ou uma bateria com a virada mais pesada a gente não se escandaliza porque a nossa geração já se acostumou com isso daí. Agora, se você sempre foi acostumado a ouvir a música no órgão e no, no piano, aí você vê isso é o novo. Se é novo, tá pervertendo aquilo que eu
2: já tinha. Então é, é esse medo, é o medo do, do que vem de novo. Eu acho que o rock ele é transgressou desde a sua origem. Assim, ele, ele transgressou de determinados costumes ou convenções sociais que elas estavam estabelecidas, principalmente em relação aos jovens, né? Se você for observar, o rock ele sempre foi um ritmo associado aos jovens. Obviamente que algumas dessas bandas envelheceram e com ela o público também envelheceu. Eu não sei se o rock hoje ainda tem essa força, mas durante é alguns anos, algumas que... décadas ela teve. Acho que o funk tem isso. E aí, essa coisa do satânico, né? Eu tô pondo aspas aqui, ela começa muito na década de 70, com o metal, a gente vai vendo isso. Né? Uh, que é um detalhe engraçado, o Tony Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath ele perdeu as falanges dos dedos né? ele trabalhava numa fábrica e ele tocava com dedal e aí algumas notas ele não conseguia fazer muito bem e aí os riffs começam a surgir assim mais densos, mais pesados, acaba tendo isso e aí é o, o Oz ele grita, olha, é, quem é essa figura preta que tá diante de mim é Satan que vem dobrando a esquina vai pegar você, não adianta N.I.B. Que, que é o nativo da escuridão né no meio da música, ele ele vai falando, você diz, as pessoas dizem que eu sou mal, mas o céu, a lua, as estrelas estão todas debaixo do meu domínio, ah, o mundo tá debaixo do meu domínio. Aí, no peça de refrão, ele diz, ó, oh, meu nome é Lúcifer, por favor, pegue na minha mão. Enfim, você vai começar a ter, de fato, letras, e aí depois você vai começar a ter vertentes realmente voltadas para isso, por causa do black metal, né? Então, me parece tanto bravata isso daí, cara. Para mim, assim,
1: hoje, quando eu vejo as bandas surgindo com isso, eu vejo como... Uma conquista de mercado Existe um mercado Vamos lá Mas tirando isso daí Essas bandas não são muito nicho Pra você julgar todo
2: o rock'n'roll Sendo do diabo Por causa de determinadas bandas, entendeu? Sim, eu acredito que sim. E, e mesmo assim, quando você vai analisar o contexto de filmes que eram mais assistidos na época eram filmes de terror. E a maioria dos filmes de terror que você tinha era sobre exorcismos, era sobre demônios, era sobre bruxas, era sobre é, psicopatas matando pessoas. Hoje a gente assiste um filme de psicopata, sai matando todo mundo, não tem a tônica de terror. Mas até os anos 80 você tinha. Você tem Halloween, você tem Sexta-feira 13. Então você tinha essa tônica de que se tratava de um filme de terror, que se tratava de uma coisa com uma influência estranha demoníaca hoje não hoje a gente vê um filme com serial killers por exemplo e ele não tem essa tônica por exemplo espiritual por assim dizer demoníaca tal tipo O Heinebo é um filme de terror exatamente e que hoje a gente tira muito esse peso mas se você pensar isso nos anos 70 se você pensar isso nos anos 80 que são ainda décadas em que você tem um florescimento de espiritualidades diversas nos anos 60 por exemplo você tem orientalismos entrando dentro dos Estados Unidos muito forte você ainda tem uma sociedade pra lá de conservadora Dominada ainda por esses valores E aí você começa a ter essa tônica toda De que Diabo é o pai do rock Que a lenda mesmo do que Diabo é o pai do rock o Diabo na verdade é o pai do blues De onde veio o rock né? Que é a lenda da encruzilhada A lenda de que o guitarrista foi fazer um pacto Numa encruzilhada com o demônio E aí o demônio disse que faria o pacto com ele Pra dar fama a ele, dinheiro, enfim Se ele vencesse um outro tocador Vencesse um guitarrista do diabo vencer o próprio diabo no desafio. E aí eles começam a tocar cada vez mais rápido e aí desse tocar cada vez mais rápido, surgiria o blues assim ou o rock and roll, Surgiria exatamente a partir disso. Então você já tem toda essa origem. E, e o guitar
1: hero também, né? Surge daí.
2: Também tem a coisa da própria demonização, pelo fato de ser uma música negra, ter vindo dessa origem. E quando você olha, assim, as construções das sociedades e o um modo geral, elas ainda se pautam por sistemas de classificação entre puro e impuro, né? Entre santo e não santo, entre sagrado e secular. Então, essas perspectivas dualistas, elas estão muito presentes em várias coisas que a gente faz, mesmo em coisas que não são espirituais. Se a gente pensar na nossa relação com a sujeira, a sujeira vai ter uma noção de desordem, né? Que a coisa está desorganizada, não é muito... Então, a gente ainda tem essas dilemas assim esses sistemas de classificação assim então acho que quando o rock vem com essa perspectiva transgressora a gente acaba entronchando um pouco a cara para isso né? e é engraçado como a gente faz isso mesmo a gente tendo uma certa consciência né? eu lembro que quando o Slipknot aparece por mais que eu tivesse essa perspectiva mas cara aquela coisa das máscaras é, tal não foi uma coisa que me ganhou muito assim eu tive um certo estranhamento né e mesmo esses, esses artistas que a gente falou do Korn, do baterista do Iron os que Tarrista do Korn, principalmente o Red, chegou a sair da banda, né? Fundou um, duas outras bandas só, porque eles também passavam por esses conflitos em relação à fé, e aí continuar numa banda que falava. Tem uma, uma música do Corne muito conhecida chamada Adidas, né? Que é com pontinhos entre as letras, Sim. que a tradução do título é exatamente. Todo dia eu passei pensando em sexo. Né? E aí a letra, o cara começou a pensar, ora, minha filha ouvindo essa música, foi uma música que eu compus. Então, o cara começou a, a se degladiar também com essas temáticas, que não eram necessariamente demoníacas, mas de uma certa maneira quebram, mas você vai ter artistas declaradamente provocativos nisso, por o Marilyn Manson leva a sério como um demoníaco ou aquilo ali é pra enfim, ganhar, né, porque eu lembro que o Marilyn Manson no Antichrist Superstar no show ele rasgava a bíblia, jogava as páginas da bíblia pra baixo em cima de um púlpito vestido com uma roupa muito próxima do que era o Hitler, né, então ele fazia toda uma construção estética para chocar mesmo, assim, ó, tô dominando. Quero causar. E, exatamente. né? O rock também tem muito disso, assim, que eu também preciso entender, que ele também tem muita coisa do impacto, do chocante, esteticamente falando. Raramente você tem bandas que tenham letras muito violentas, que você olha para elas e elas não tenham uma estética igualmente violenta. É toda uma construção, não é só, como eu diria, uma coisa simples ou inocente, que você deixa passar assim. Enfim.
0: Eu acho que a gente tem que considerar também que muitos artistas eles tomam decisões comerciais e não artísticas. Então isso acaba impactando diretamente em fazer coisas para um determinado gênero, né? Então ah, a galera gosta de filme de terror, então vamos falar de terror, né? Você vê que em alguns casos aí é muito mais uma decisão comercial do que artística. E sem problema, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né?
2: Todo mundo tem quanto pra pagar? Quando vem a boleta, meu amigo, você tem que se reinventar, né? <risos>
0: aí você
1: põe máscara, se <risos> morde de cabeça de bezerro. <risos>
0: O rock é aquele gênero que permite mudanças, adaptações, experimentos. Justamente por isso que tantos artistas... Se destacaram nesse gênero. né? Você vê essa ramificação e fazendo com que vários artistas tivessem um grande sucesso. E é justamente por isso que tanta gente eu acho que acaba se identificando com o rock, né? Se dizendo roqueiro porque se identificou com um artista seja ele mais soft, por assim dizer, ou aquele roqueiro metálico mesmo, né? Mas assim como todo grande sucesso, também vem uma enxurrada de críticas, né? A demonização do gênero, ele meio que acabou sendo natural, fazendo que, por exemplo várias denominações, várias igrejas olhassem para o rock de uma maneira satânica, de uma maneira demoníaca. E é interessante a gente notar isso, e até é algo que é pra gente conversar um pouquinho mais a respeito. A forma que a gente olha pro gênero musical, vem de uma influência direta do nosso background. Por exemplo, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu ia pra balada e tocava muito axé. Então, a música da pegada era o axé. <risos> quando eu ouço um axé... Ah. Ai, Jesus. Me remete a sentimentos Que eu não quero sentir E eu vejo que Adaptando para alguns gêneros Assim, musical O rock acontece muito isso Vem muito do nosso background Então, por exemplo Aquele que ouviu muito Aquele rock terror Aquele rock que vinha Naqueles filmes de terror E hoje Ele se converteu Ele é cristão Ele quer fugir desse gênero musical Por quê? Porque remete a coisas Que ele fazia Que na cabeça dele Estavam erradas Que ele não quer fazer Que ele não quer sentir E tal Então, a forma de julgar o rock ela vem muito com o seu background, né? Você acaba projetando talvez aí os seus medos, os seus erros, os seus, os seus desesperos, fazendo com que você queira se afastar de um gênero que te traz recordações do velho homem que você é. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa projeção que existe dentro do universo crente, né? Desse preconceito, por assim dizer, em relação ao gênero musical do rock.
1: Se você tem essa predisposição, você tem esse background, pra mim não tem problema nenhum. Isso daí, beleza, é normal e eu acho que você realmente não deve ouvir, ou não deve chegar perto, ou evita sei lá. Mas eu acho que o maior problema não é quando eu tenho esse problema e fico com ele pra mim. O problema é quando eu coloco ele em outras pessoas, entendeu? Por exemplo, você é eu, garoto do Axé e tal. E aí você <risos> vai olhar pra mim e falar assim, não, Nito, você não pode ouvir Axé porque o Axé tem os instrumentos que foram feitos nos terreiros de não sei da onde. E cara, se te atrapalha, se atrapalha a sua comunhão, não faz. Mas não faça sozinho. O problema é quando você tenta jogar o seu background na igreja inteira, sabe? Ah, os riffs de guitarra são distorções musicais que atrapalham o cérebro, já ouvi isso? Tá, gente? A pensar <risos> e aí você fica confuso e que não sei o que foi, meu. Cala a boca. O que você não gosta? Você não gosta. Tudo bem, Não transforma o seu gosto musical o gosto musical de Deus, entendeu? Porque se é, não tá escrito lá na Bíblia. Não, tá, não é específico. Jesus não fala sobre qual é o instrumento musical que deve ser usado ou qual é a música que deve ser cantada. Eu acho que muito de você tem que ficar pra você e não você colocar isso como verdade as outras pessoas.
2: É, eu, eu tô com mito nessa, assim, cara. Eu não sou muito de... Eu sou muita a proibições, na verdade, né? E às vezes a gente tenta muito fazer isso baseado exatamente nessas nossas projeções. Eu, eu lembro que quando eu me converti, anos atrás, eu parei de ouvir rock. É engraçado, que eu já ouvia é, Oficina G3, por Exemplo, eu tinha visto, eu era assinante de uma revista de guitarras, eu nunca toquei guitarra, na verdade, mas eu, eu assinava <risos> essa revista, eu gostava de ler as críticas que tinha lá, enfim e o que que acontece, numa dessas dessas revistas, a capa era o Juninho Afran e aí ele falava um pouco sobre esse preconceito que ele percebia que se vivia hum. na, no rock, né, se, se a música falava do diabo, todo mundo ouvia e era lindo, era bonito, mas se a música falava do de Deus, né de Jesus, de salvação não, As pessoas não ouviam Porque rotulavam que aquilo era ruim Que aquilo era chato, enfim E eu me peguei exatamente sendo uma dessas pessoas E aí um belo dia eu entrei numa loja de discos E tava lá o tempo Na época que eles tinham lançado o tempo Eu fui, comprei esse disco, comecei a ouvir Aí curti, comprei acho, um ao vivo Fui comprando alguns discos dele e fui ouvindo mesmo não sendo crente Um tempo depois eu me converti, acho que um ano depois uma coisa assim. Eu simplesmente parei de ouvir rock E o rock, que sempre foi a música que eu mais gostei de ouvir Ele, ele exercia uma influência muito grande sobre mim assim. Às vezes eu ouvia uma música mais triste Eu ficava deprimido Às vezes eu ouvia uma música mais violenta E eu percebi que eu ficava muito agressivo Então eu começava a perceber que o meu humor mudava Muito de acordo com a música que eu estava ouvindo E eu percebi que isso era uma coisa que me escravizava E se me escravizava, portanto é... Ela me dominava né, e aí eu não queria porque eu queria experimentar em Cristo a liberdade que ele me trazia, eu nunca conversei isso com ninguém, eu simplesmente parei de ouvir enfim, segui minha vida durante um tempo até que depois de um tempo comecei a perceber que eu já tinha maturidade para processar melhor essas coisas e não usar, por exemplo o rock como um amuleto emocional que eu precisava, então eu não precisava mais disso, então comecei a ouvir novamente o rock, né, porque eu já não tinha mais essa dependência dele já não tinha mais essa relação escravizadora com ele, então eu eu acho que o princípio é um princípio básico para qualquer coisa na vida espiritual né? Então se aquilo me faz mal eu, eu não ouço Agora, essa é uma experiência pessoal minha Então eu já vi, por exemplo, um pastor Um pastor que tem que cheirar a bíblia e tal Ele tinha um, não sei se ele ainda tem Porque ele faz... Um bom tempo que eu não, não vejo E ele tem um programa de perguntas e respostas tal. E aí uma pessoa manda uma pergunta pra ele E pergunta Eu sou doidinho é, Eu posso ouvir música do mundo? Tal? E aí ele vinha Não, olha, é o seguinte Você não deve Porque se você estiver triste Você vai ouvir a música do mundo Você vai ficar mais triste E aquilo não bota você pra, pra frente Não sei o que Porque você tem que ver Lá, lá, lá lê, lê e fiquei observando ali o argumento dele até escrevi um, um artigo na época, deve estar em algum lugar na internet chamado Jesus e o Jumentinho já não devo concordar com algumas coisas que eu coloquei lá na época, mas enfim, tá lá é, tá caindo na rede é peixe, né? então <risos> Tá na neta, e eu faço uma, um comparativo assim com esses argumentos. Né? Tem um vídeo do Dito Cujo, e na sequência eu faço algumas análises, dentre elas, por exemplo, quando Christian Ralph gravou o caso de Palavra Antiga. A música deixou de ser cristã quando? Quando Christian Ralph gravou ou quando Palavra Antiga toca? Então, essa é uma primeira pergunta. E aí esse pastor fala que ele é muito fã de DC Talk. Né? Inclusive, o, os vídeos antigos dele tocam a música do, do, do DC Talk que é aquela Jesus Freak, que é de onde ele tira inclusive o nome do ministério dele, né? Loucos por Jesus. E aí o DC Talk tem uma, uma música chamada It's the end of the world as you know it, and I feel fine. Só que tem um detalhe, essa música é do R&M. Então é uma regravação que o DC Talk fez do R&M. Um dos primeiros discos do R&M. E aí eu pergunto, essa música se tornou santa quando? Quando o R&M compôs? Que é o oposto da outra, né? Casa Composta por, por Evangelho E foi gravada uma dupla secular. E essa outra música do DC Talk é uma música do R.M., que não tem nada de crente, e foi gravada por essa banda de crente, que o pastor adora, que, que e que ele recomenda, inclusive no vídeo, que a menina procure o DC Talk envolvido DC que é melhor para ela. Então, às vezes a gente acaba caindo nessas contradições nessas armadilhas, quando a gente tenta generalizar a nossa experiência em relação àquilo que Cristo não proibiu, mas que eu tenho que, por bom senso, analisar se eu quero aquilo na minha vida, ou se eu não quero aquilo na minha vida. Às vezes as pessoas se surpreendem comigo quando eu digo que eu às vezes sinto muito mais uma experiência divina quando eu ouço uma, uma música do Pink Floyd, por exemplo, que quando eu ouço uma música de alguns ditos artistas cristãos. Então aí as Tipo pessoas, o sabor não, essa... de mel né É tipo o sabor de mel E <risos> as pessoas dizem Não é um absurdo É mentira sua Como é que você tá ouvindo Uma, uma música E eu digo Olha Primeiro porque eu sou um ser humano Então eu sou completo Em todas as minhas emoções Então se eu sou completo Em todas as minhas emoções Todas essas emoções Eu acredito Elas são uma espécie de ponte Para que eu me conecte Com o um transcendental Eu só vou conseguir Me conectar com Deus Através delas Ainda que elas não, não me conectem em toda plenitude, mas eu creio que o, o sobrenatural de Deus, a presença dele, a manifestação dele, só é perceptível a mim a partir dos meus sentidos e aí eu acho que as emoções completam isso em alguns momentos da minha vida, eu estou passando por determinados problemas em que quando você vai ouvir sei lá, você pega um disco de um cantor e que ele só fala de si e que aí ah, eu vou ter isso, aí eu vou ser vitorioso, aí eu vou ter aquilo, isso não dialoga comigo, não dialoga com o momento que eu tô passando com, com o sentimento que eu tô que eu tô tendo com a perspectiva que eu tenho naquele processo e até porque não é esse tipo de Deus
0: que você acaba acreditando né
2: Eu sou órfão de pai e de mãe Eu não tenho meu pai desde os 16 Não tenho minha mãe desde os 23 24, aliás E então assim, pra mim Não vai ser ouvindo uma música do dentro do Trono Que eu vou, por exemplo, lembrar da minha mãe E do meu pai, por exemplo Mas eu quando eu ouço, por exemplo, o Wish Were Here do, do Pink Floyd, eu... eu dificilmente não chore todas as vezes que eu ouço essa música, porque eu me lembro da ausência deles, eu me lembro do meu desejo muitas vezes de que eles estivessem comigo naquele momento que eles estivessem presenciando certas coisas, certas conquistas é, da minha vida que eles não chegaram a ver que não chegaram a presenciar, então é óbvio, e, e muitas vezes quando eu tô ouvindo canções como essa por exemplo, eu, eu sinto a, a presença de Deus, eu, eu, eu começo a orar ali, eu começo a me envolver com ele. mas também é uma coisa que é minha que é particular minha. Eu, eu não vou usar isso como regra pra ninguém.
0: As sinapses elas funcionam de maneira diferente, né? Pra você, o Pink Floyd, ele te conecta a sentimentos profundos, né? O Pink Floyd, pra mim, me conecta a uma coisa bem LSD mesmo. Por quê? A primeira vez que eu fui ouvir Pink Floyd, eu
2: entrei... Foi a primeira vez que você usou LSD, não. né? Entendi. Foi. <risos> eu
0: entrei no barato. Né? Eu entrei no, <risos> 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 em um apartamento onde tava tocando isso daí, o pessoal mais velho, muito louco, bebendo, com narguilha e tal. Então, essa foi a impressão que eu tive de Pink Floyd. Me desassociar disso é um pouco difícil, mas para você é completamente diferente. É uma outra experiência, né? Então, essa questão do respeito e do entendimento que o outro funciona de maneira diferente de você é muito interessante.
2: Aquilo que você falou, você acaba projetando, é, que eu acho que não é só na, na canção, mas eu acho que você projeta no ritmo. Mim, pode ser na canção, pode ser num lugar Pode ser em N coisas A gente projeta isso Porque o nosso meio de lidar E de interagir com as coisas que estão à nossa volta É exatamente significando essas coisas né? Então nesse processo De significar essas coisas, você acaba projetando Determinadas memórias Determinadas emoções e também Determinados preconceitos ou preconcepções Sobre aquilo. Então nós vivemos num país Em que o rock não é a Música, digamos assim, popular né? Então vai ser normal Esse estranhamento quando alguém por exemplo, escuta aquilo, vai associar aquilo com barulho, vai associar aquilo com um demoníaco, porque nós também temos, é, e isso é natural na, na, na história da humanidade, nós também temos essa relação com o diferente. A gente tende a demonizar ou, ou a monstrualizar ou, enfim, a, o diferente, aquilo que não é o comum, aquilo que não é aquilo que nos cerca. Então eu acho que o rock, ele acaba sofrendo muito com isso. ele Então, pelo fato de ser transgressor, pelo fato dele é, subverter determinadas ordens, obviamente que a igreja que quer estabelecer uma ordem que é eterna, que é posta como eterna, ela vai tentar rejeitar obviamente toda a influência do rock, porque ele vai ter essa carga que a gente já falou de subversão, de transgressão, de desestabilização da ordem que está posta. Então é um elemento que acaba sendo, em parte, desagregador de uma ordem que está estabelecida. Então isso a gente vai acabar é, naturalmente projetando nessa desordem os nossos preconceitos, as nossas preconcepções. Então quando você já tem uma outra bagagem, você ou já tem uma outra relação com essas canções. Eu acho que a música tem também esse poder de marcar ou de demarcar determinados momentos da sua vida, determinadas emoções, e aí você acaba projetando isso nela. Da mesma forma que a gente faz com a música, cristã também, né?
0: A música é total projeção, né? Se, por exemplo, o teu vizinho babaca ouve palavra antiga, toda vez que você for ouvir palavra antiga vai ser uma bosta pra você, porque você tem uma experiência negativa com aquela banda em virtude do seu vizinho babaca. Agora, e se você é o vizinho babaca, que ouve palavra antiga? O seu vizinho que está se incomodando com você, com suas atitudes babacas, ridículas, ele, ao ser deparado com aquela determinada banda, ele vai falar assim, esse gênero me remete a coisas ruins, pela experiência que ele teve com você. Então, a música, ela tem muito a ver do lance da projeção e ela funciona das duas vias. Tanto o rock, ela pode servir como demoníaco como, dito gospel, ele pode servir como uma barreira, mas mas muito por causa das experiências que a outra pessoa teve com aquele que estava ouvindo aquele gênero. Né?
2: Cabe também a gente falar assim, que, que todo e qualquer ritmo, ele também pode ter é, um elemento secretário. Né? Então, se você só escuta aquilo, se você só se envolve com aquilo, muitas vezes você acaba não sabendo, não conseguindo dialogar com pessoas que pensam de forma diferente, que ouvem coisas diferentes. Né? Então, acho que ele também tem esse poder desagregador. Que você falou acho que nisso, é, tentando processar isso que você acabou de falar, né, ele pode ter esse elemento desagregador, da mesma forma que ele também pode ter um elemento agregador né? então muitas vezes você precisa saber dosar e mensurar e aí eu vou falando especificamente para nós enquanto cristãos, para que você também não acabe usando ferramentas que podem trazer alguém para Deus né? de, de maneira errada, então muitas vezes eu escuto das pessoas no meio onde eu tô imerso que é um meio de poucos crentes no meu trabalho, coisa e tal, e pega uma no meu carro, que eu tô ouvindo uma banda como um Radiohead, por exemplo. E as pessoas param assim, é, mas você não é cliente e tal. Então, acaba que você também quebra um pouco, é, pelo menos no meu caso, quebra um pouco esse padrão e abre e me dá acesso, né em algumas alguns casos, para que a gente comece a criar um diálogo e a partir desse diálogo você possa começar a colocar o cristianismo. Então, às vezes, também tem isso. É uma, uma ferramenta de construção de pontes. Eu acho que, a partir do momento que você usa isso, que você passa a fazer isso para este fim, ele se descaracteriza mas a partir do momento que isso faz parte da tua vida, que isso faz parte isso está integralizado dentro da tua rotina isso pode ser usado como uma ferramenta para que você alcance as outras pessoas